0: 2023 ist vorbei, und wie sich das für gute Spielejournalistinnen und Journalisten gehört, sitzen wir gemütlich auf dem Sofa und lassen sie Revue passieren mit einem Fazit. Was waren unsere Highlights? Was hat uns gut gefallen? Was nicht so gut? Damit wir eine sehr ausufernde äh, Fazit-Podcast-Folge für euch äh, drehen und aufnehmen können, habe ich mir zwei Kolleginnen und Kollegen dazu geholt die auf ihre ganz eigene Weise involviert waren. Zum einen Paul aus unserem Videoteam. Hallo, Paul. Hallo. Paul hat die ganze Woche für uns News gemacht und sitzt weiterhin an Videos rund um die Gamescom, hat auch schon ein paar von den Demos ausprobiert und Natalie ist auch da von der GameStar, hallo. Hallöchen. Natalie war auf der Gamescom und hat wahrscheinlich jedes Spiel <lacht> gespielt, das in der Zeit Menschen möglich war. Eventuell hat sie auch einen Klon von sich erschaffen, der dann wiederum noch mehr Spiele gespielt hat. Ist das richtig?
1: Du weißt gar nicht, wie nah du an der korrekten Antwort bist. Zeitumkehrer? Mit dem Klon war schon. <lacht> das ist vielleicht ein Hinweis auf einen, auf
0: einen Favoriten, von dem du vielleicht, vielleicht sprechen möchtest. <lacht> vielleicht. Sneaky! Ja, wunderbar. Ich würde sagen, wir reden einfach mal ganz entspannt darüber, was waren eure Highlights der Messe. Das können Spiele sein, das können aber auch Situationen sein, Dinge. Ich würde mal anfangen. Und zwar eins von meinen Highlights war tatsächlich ein Stand. Nämlich, der Xbox-Stand, der war ja riesig. Und die haben dieses Jahr aber auch wieder sehr viel für Accessibility getan. Also die hatten ähm, nicht nur Also die haben einem das nicht so unter die Nase gerieben. Da stand da nicht überall irgendwie, ja, hier, wir machen Accessibility oder so, aber der war rollstuhlgerecht, es gab ähm, verschiedene Tische, wo du halt, wo man den Tisch hoch und runter schieben konnte, damit die Leute spielen konnten, egal wo sie saßen und wie sie saßen. Es gab äh, so Beruhigungsspielzeuge, es gab ähm, ASL, also American Sign Language und deutsche Gebärdensprache-Übersetzer, die gekommen sind, wenn, man, wenn die gesehen haben, dass es irgendwas gibt. Die haben dann eine Führung gemacht. Es gab Räume, wo man sich beruhigen konnte, wenn es einfach alles zu laut war. Und ich finde das richtig, richtig gut. Also ja. die hatten auch ihre beiden Berater da rumlaufen, die sich wirklich damit verfasst haben. Und wie gesagt, die hängen es halt da jetzt nicht so an die große Glocke. Ich es aber nice. Also das fand ich richtig cool ähm, und ich hoffe, dass auch viele andere äh, Stände sehen, okay, das kommt gut bei den Leuten an, das machen wir jetzt mehr. Genau, das wollte ich noch äh, ganz dringend direkt zum Anfang loswerden, aber ähm, Natalie, Ja. Wenn du jetzt bei irgendeinem von deinen Highlights anfangen würdest, wo würdest du beginnen?
1: Also ich glaube, die Gamescom als Ganze, weil das war ja meine allererste Gamescom für die gamestar und das war eine komplett neue Erfahrung, da mal so ein bisschen auch unter Stress mal so eine Preview zu schreiben und direkt nach einem Termin irgendwie sich eine Story zu überlegen, wofür ich tatsächlich relativ viel Zeit hatte, weil ich zwischen den Hallen hin und her gerannt bin und dann ist locker so eine halbe Stunde vergangen, war der Artikel quasi schon geschrieben. Und dann aus dem Hotel zu, war alles fertig gemacht, an das Münchner Team übergeben. Also so dieser ganze dieser ganze Hustle, der damit kommt, hat einfach sehr, sehr viel Spaß gemacht. Auch die ganze Orga, auch mal die Leute, mit denen man immer nur per Mail irgendwie zu tun hat, mal endlich zu treffen, kennenzulernen, ein bisschen zu quatschen, auch mit den Entwicklern zu reden. Und ja, es war einfach sehr, sehr schöne, sehr coole Erfahrung. Ähm, aber wenn ich jetzt über Spiele nachdenke, dann war mein Highlight natürlich, Alan Wake, 2. Alan Wake 2. Alan Wake 2. war mein Highlight, weil ich einfach davor immer echt Sorgen gehabt habe. So, hey, was wird denn daraus? Wird das jetzt ein cooler Nachfolge? Kriegen die das hin? Ich hatte gar keine Vorstellung davon, wie dieses Spiel denn eigentlich aussehen soll. Und dann bin ich da reingegangen in den Termin, habe mir 45 Minuten Gameplay angeschaut und habe gesagt, okay, jetzt bin ich beruhigt. Jetzt kann ich mich einfach nur auf den Release freuen. Und ich habe mega Bock. Nice, was gefiel dir besonders gut? dass sie es einfach geschafft haben oder beziehungsweise in dem, was ich äh, gesehen habe, hatte ich einfach das Gefühl, dass sie es geschafft haben, den Geist und diese einfach die Quintessenz von Alan Wake einzufangen. Also dass es genauso atmosphärisch wirkt, wie es sein sollte. Dass es einfach eine unfassbar coole Stimmung hat und bekannte Elemente, aber diese dann gleichzeitig erweitert und auch sehr cool erweitert, wie ich finde. Also um fantastische einfach Rätselmechaniken. Ich bin ja eh, also mit Rätseln kriegt man mich halt mal. Um, und das hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, das sieht fantastisch aus, auch wenn Alan Wake aussieht wie so ein richtig um, müder Keanu Reeves. <lacht> also im Grunde wie Keanu Reeves. <lacht> um, ja, aber ich, ich war einfach total begeistert und ich fand auch die Veranstaltung sehr cool. Ich habe Sam Lake getroffen, es um, war im Kino, ich konnte Popcorn essen, es war mein einziges Essen an dem Tag. <lacht> um, ja, es war, einfach, es war einfach sehr, sehr cool und hat mein Fanherz einfach sehr glücklich gemacht. Schön, das freut mich. Ja, du hast
0: auch erzählt, dass es jetzt äh, quasi eine Möglichkeit gibt, Geschichte umzuschreiben mhm, und genau. das sind ja quasi dann die Rätsel auch und zwar einfach, indem man, einfach in Anführungszeichen, aber indem man einfach Echos sozusagen oder Echos, wie es im Englischen heißt, genau. äh, kombiniert
1: und dann ist auf einmal die Szene eine ganz andere. Genau, also man sammelt quasi so, das wird als Echo bezeichnet, manchmal als Inspiration und da äh, in diesen Abschnitten geht es eben um den äh, Charakter aus dem Buch von Alan Wake, das er angeblich geschrieben haben soll, an das er sich aber nicht erinnern kann. Und man kombiniert das eben mit den unterschiedlichen Szenen, also mit den Orten, wo man, wo man da halt so vorbeikommt. Und dann verändert sich einfach die ganze Spielwelt. Und dann hast du einen Durchgang irgendwo, wo du davor nicht durchgekommen bist. Dann findest du da wieder ein Puzzlestück und kannst dann die Welt nochmal verändern. Und das ist halt einfach wie so ein Labyrinth, das sich die ganze Zeit organisch verändert und äh, wo du einfach sehr, sehr viel ausprobieren kannst. Und ich glaube, das kann echt cool werden. Eine letzte Frage dazu. Wenn sich jemand bei dir melden würde
0: und dir sagen würde, du hast einen Bestseller geschrieben und du kriegst da richtig Kohle für, würdest du das hinterfragen oder einfach glücklich im Geld schwimmen?
1: Ich würde natürlich sehr, sehr glücklich im Geld schwimmen <lacht> und einfach hoffen, dass das nicht rauskommt. <lacht> das ist, Aber ähm, ich wäre auch ein bisschen, also privat wäre ich schon sehr... Ähm, ja, ich würde mir da schon Gedanken machen, aber es wäre nicht das erste Mal, dass ich irgendwas tue, woran ich mich nicht erinnere, meistens im Schlaf. Also ich habe auch schon Telefon Telefongespräche einfach im Schlaf mit Leuten geführt, die absolut gar keinen Sinn äh, ergeben haben und dann habe ich erst irgendwie am Morgen darauf ja, davon erfahren. Also mich würde es nicht wundern, wenn ich im Schlaf ein Buch schreiben würde, sagen wir es mal so.
0: Okay, also wenn ihr demnächst äh, einen Bestseller von Nathalie Schermann findet, dann schreibt doch einfach mal auf Twitter oder auf Instagram, vielleicht weiß ich ja doch gar nichts davon. Dankeschön. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Paul, was ist denn bei dir?
2: Äh, mir geht's es ja äh, ähnlich wie Nathalie. Für mich war es auch die erste Gamescom, die ich für Gamester gemacht habe, aber ich war ja gar nicht mal auf der Gamescom. <lacht> <lacht> Und trotzdem hat es mir jede Menge Spaß gemacht, ähm, den, die ganzen Livestreams zu begleiten. Ähm, heute, den Tag, da hat mir sehr viel Spaß gemacht mit sehr vielen schönen äh, Interviewgästen. Ähm, die die News rum begleiten, das war zwar auch viel Arbeit, aber es hat. Es ist hat, halt genau mein Ding und das, ist, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm und äh, ich freue mich jetzt umso mehr, wenn ich da tatsächlich auch mal hinkomme. Hm. Äh <lacht> ich wäre noch nie da, auch noch nicht privat oder so. Ich würde sehr gerne mal auf der Gamescom. Ähm und Spiele technisch, ich habe so ein paar Demos gespielt. Ähm wir hatten ja auch gerade heute einen Slot, wo wir noch ein paar Demos gespielt haben. Und da muss ich sagen, dass da, was da aus dem Indie-Bereich wieder rauskommt, da bin ich echt immer einfach, einfach happy, was da alles dabei ist. Ähm, A.K. Xolotl hat mich sehr, sehr amüsiert. Das war sehr, sehr cool. Ähm, und dann äh, The Last Faith sieht cool aus. Ähm, viele, viele coole Sachen. Allgemein, dass da einfach immer so eine ganze Welle an, an Demos auch rauskommt. Wenn man so ein Wochenende lang einfach nur so ein paar Demos, eine Demo nach dem anderen durchspielen, anstatt halt jetzt fünf Stunden Starfield spielen, keine Ahnung, ist halt auch mal eine echt coole Experience, weil du dann so viele verschiedene Sachen reinschnupperst. Ähm, genau, das hat mir, also wenn ich mich auf ein Spiele-Highlight festlegen würde, dann schummel ich und sage einfach diese ganzen Indie-Demos. <lacht>
0: Ja, vielleicht äh, können wir dich auch gar nicht von 0 auf 100 in die Gamescom werfen. Vielleicht wäre das einfach zu viel. Das ist wie ins kalte Wasser springen. Vielleicht ja, ja. hast du jetzt erstmal deinen C in den Gamescom Wahnsinn getunkt. Plunk. Und äh, vielleicht nächstes Jahr, wer weiß, vielleicht sind wir auch wieder vor Ort. Mhm, so Dann kommen wir auf jeden weiß. Fall mehr Menschen mit. Genau. Ich muss auch sagen, ich bin sehr glücklich. Normalerweise bin ja auch ich zur Gamescom eher hier in München. Also wir nehmen gerade am Gamescom Samstag auf. Und ähm, normalerweise wäre ich jetzt, so wie wir es gerade tun, äh, aktuell im Stream oder das Streaming ja meistens bei uns zu Hause stattfindet, wenn wir nicht als GameStar, GamePro, meine OWB ja vor Ort sind, bin ich ja auch immer hier im Studio. Dieses Mal war ich aber vor Ort und äh, das fand ich recht, es war wirklich schön, mal wieder da zu sein. Also ich war seit Ewigkeiten nicht da, ich werde auf der gamescom kommen. Erkenne ich so viele Leute wie nicht mal in meiner Heimatstadt. <lacht> ähm, das ist natürlich immer super schön. Aber ich äh, habe tatsächlich auch noch einen Titel, den ich euch gerne ans Herz legen wollte. Das ist kein so großer Titel. Ich glaube aber, dass er gerade den Gamester-Leuten gut gefallen könnte. Ähm, deswegen habe ich ihn mir auch noch mal angeguckt. Der heißt nämlich Galacticare. Und Galacticare ist ein bisschen wie Two-Point-Hospital, aber in Space. <lacht> und zwar ähm, geht es darum, dass man, äh, das ist ein narratives Ding tatsächlich. Also es ist zwar ein Management, also das ist halt wirklich, man baut halt eine Klinik auf, ähm, man sorgt dafür, dass die bestimmten äh, Krankheiten erforscht und, ähm, und auch behandelt werden können. Aber ähm, es ist ein Narrativ insofern, als dass man nicht an einem Ort bleibt und das ausbaut, sondern zu immer neuen Missionen kommt und da dann äh, quasi wieder von vorne anfängt, was aufzubauen. Es gab, was ich gesehen habe, war zum Beispiel ähm, eine Space-Kolonie, die äh, war bevölkert von so kleinen Wesen mit, mit einem riesigen Auge und die hatten einen Garten. Und der Garten war, äh, der ist gerade einfach äh, verdorben, sozusagen. Und ähm, wir mussten jetzt den Wesen helfen, aber auch dem Garten selbst. Und das wäre zum Beispiel eine Sache und davon gibt es dann halt noch mehr Missionen, ganz viele verschiedene Arten und Weisen. Und das Coole an Galacticare ist, dass es halt noch ein bisschen komplexer ist als zum Beispiel Two-Point, weil Two-Point ist ja auch viel lustig. Galacticare ist auch richtig lustig, aber ähm, es geht noch ein bisschen tiefer in äh, zum Beispiel Laufwege optimieren, Produktionsketten verbessern Forschung, äh, man nimmt anstatt einer Party, wie man das zum Beispiel bei einem Gateman oder so, hat man auch eine Party, aber das sind alles Doktoren. <lacht> und die haben halt alle verschiedene Skills, die auch aufgelevelt werden können. Es gibt eine zum Beispiel, die geht, der geht es um Tempo, die ist super äh, fix und die kann hinter ihre, ihre Patienten auch teleportieren und was weiß ich nicht was. Ähm, aber es gibt halt auch andere Sachen und die äh, Wesen haben halt alle ihre eigenen Krankheiten und so. Und ich glaube, wenn einem Two-Point-Hospital gefällt, dann wäre Galacticare definitiv auch was. Ähm, ich ich freue mich auf jeden Fall schon. Also ähm, ich glaube, dass, das könnte richtig, richtig gut werden. Und die Entwickler halt auch super sympathisch. Weil das ist halt auch so ein Ding wenn ich sehe, mit wie viel Leidenschaft die Leute halt da dran sitzen. Ja, total. Also niemand wird Developer, weil er sich Millionen erwartet, sondern weil man halt Liebe für Spiele hat mhm. und die kommen bei den Leuten immer so stark raus. Die haben so viel Spaß und so viel Liebe. Genau, und äh, falls ihr es gerade zuhört und googelt, das ist Galacticare, also
1: Galacticare
0: sozusagen genau könnt ihr direkt wishlisten wenn ihr möchtet
1: da knüpfe ich doch direkt mal an wenn du schon von von sehr sympathischen Entwicklern sprichst elegant ich ähm, durfte mir ein Spiel angucken und es ist ich habe geguckt dass es auf der offiziellen Gamescom-Seite steht dass dieses Spiel da vertreten ist deshalb darf ich sagen dass ich das angeschaut habe ich darf euch aber nicht mehr darüber verraten erstmal mhm weil Ende September fällt erst das Embargo, wo es dann auch eine preview mir geben wird. Aber es ist ein absolutes Highlight für mich gewesen, womit ich gar nicht gerechnet habe. Und zwar geht es um The Altars von 11-Bit Studios, also von den Machern von This War of Mine und Frostpunk. Und es kam, glaube ich, vor etwa einem Jahr, kam ein Trailer dazu raus, der ähm, ja relativ wenig über das Spiel ausgesagt hat. Nur, dass es da um einen Menschen geht, der äh, auf einer Raumstation lebt und dann sich irgendwie selbst findet, wie er da to auf, tot auf dem Tisch liegt als Astronaut. Und um ihn herum stehen noch mehr Menschen, die genauso aussehen wie er. Also ganz, ganz viele Klone. Und alle waren so, Hä, okay, und was, was genau ist das jetzt? Und ich weiß jetzt, was es ist. Und das ist so geil. Das ist so geil. Ich wünschte, ich könnte euch mehr davon erzählen. Aber behaltet das echt mal auf eurem Radar. Das könnte, glaube ich, echt ein Geheimtipp werden. Also, ich kann, ich kann auch wirklich, also auch die Steam-Seite ist sehr, sehr kryptisch von dem, was sie, äh, was sie eben erzählt. Es geht eben um diesen Jan, der ähm, halt auf einem Planeten überleben muss. Ähm, aber es ist so trippy. Und die Entwickler waren auch so nervös, weil sie zum ersten Mal auch Leuten dieses Konzept überhaupt vorgestellt haben. Aber ähm, ja, ich wenn das Spiel so cool wird, wie, wie die es mir da gezeigt haben, dann. Puh. <lacht> genau wer jetzt
0: zuhört und nicht unsere YouTube Version schaut, der sieht nicht wie begeistert Natalie gerade ja, schaut. Sie, aber wenn du sie kannst ja
2: on, wird, sie im Kreis grinsen.
0: Ja, genau. Also äh, schaut euch das gerne mal auf YouTube an, äh, dann seht ihr, wie happy sie ist. Ich muss aber sagen, ich finde den Namen Jan für einen Helden richtig drollig, weil Jan ja. ist jetzt nicht so der typische Actionhelden-Name. Ne. Ja. Ja. Aha, genau.
1: Jan. Jan. Weißt Es ja. ist spät. Ja. <lacht>
0: genau, also auch hier wieder, wenn ihr googeln möchtet, The Alters, also die Alters.
2: Die, also Alters. Alter, die Alters.
0: Alter, nicht wie in der Kirche, sondern Alter wie Yo und dann äh, im Plural. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Es ist Samstagabend und ich hatte eine sehr lange Gamescom-Woche hinter mir. <lacht> Genau. Jan ist natürlich ein großartiger Name, ja. Aber ich habe noch nie oder ich habe selten Heldengeschichten über Jans gehört. Aber vielleicht ist es auch einfach meine Schuld. Also hm. Jans da draußen, bitte verzeiht mir. Fühlt <lacht> euch nicht gedemütigt.
2: Bei kryptischen Trailern kann ich direkt anknüpfen. Wir machen hier eine Kettenreaktion. Also wir uns
1: abgesprochen. Ihr seid ähm, so sneaky.
2: Und zwar ist es ein... War es zwar ein Trailer, zu dem man... Der sehr viel gezeigt hat mich aber vollkommen überfordert hat. Und zwar zu Crimson Desert. Oh,
1: das ja. sah so
2: abgefahren oh, aus. Yeah. Da war ungefähr, also so ganz im Gegenteil von The Alters, dass das so gar nichts gezeigt hat, hat Crimson Desert alles gezeigt, so ungefähr. Vorher gab es ein paar Story-Trailer, ähm, die so ein bisschen so die Atmosphäre gezeigt haben. Das hat dieser Gameplay-Trailer jetzt einfach komplett auf den Kopf gestellt. Ähm, das war so bunt und verrückt und abgefahren, dass ich da überhaupt nicht drauf klargekommen bin, was ich da gerade sehe. Es äh, scheint wie eine Mischung aus, aus Dynasty Warriors, Zelda, äh, also gerade Breath of the Wild und Tears of the Kingdom, Witcher 3, äh, irgendwie alles damit Monster Hunter gefühlt irgendwie auch noch. Es sieht total abgefahren aus. Dieser, der Held rennt da rum, kann kann auf seinem Pferd äh, sitzen, reiten, kämpft hier gegen Dutzende Leute äh, gleichzeitig. das scheint eine riesige offene Spielwelt zu sein. Gleichzeitig hat er aber noch Zeit, äh, den Leuten zu helfen, irgendwelche Schafe wiederzufinden und die nach Hause zu tragen. Ähm, und im ähm, äh, gegen Ende des Trailers sieht man dann noch, wie er, ähm, er Fortnite-mäßig aus der Luft <lacht> runterfällt äh, und irgendwo landet, während dann auch so Granaten in der Luft explodieren. Also komplett abgefahren äh, und ich bin so gespannt, was das dann am Ende wirklich ist und ob das was taugt, weil ich kann mir nicht vorstellen, wie sich das spielt.
1: Was Heiko sehr beeindruckt hat an dem Trailer, war, dass man wohl mit dem Pferd driften kann. Ja. Hat von nichts anderem mehr gefehlt. <lacht> ich finde es gut, dass man den Hund streicheln kann und, ja, und die äh, Katzen
0: hochheben, genau. Ich muss aber sagen, ich bin ja kein MMO-Fan, ne? Also, das ist ähm, aber kein MMO.
2: Das ist ein Singleplayer-Ding.
1: Crimson Desert ist ein Singleplayer?
2: Das ist zwar von dem Black Desert machen.
1: Achso, Black Desert. Black Desert oh. ist
2: ein MMO. Crimson Desert, neues Ding, Einzelspieler. Gehen, gehen die jetzt alt? alle
1: Farben Deserts
0: durch? Ja, die gehen jetzt alle Deserts durch.
2: Dann haben wir das nächste Mal Purple aber, Desert oder so.
0: Also ich muss sagen, ich sehe das halt und ich finde es cool, aber ich bin auch ein bisschen genau wie du überfordert. Ja. Weil ich halt nicht genau weiß, wo, wohin sie damit wollen, ja. weil das halt jetzt, das ist wie eine Pizza, ne? Also da kann man halt am Anfang, wenn man da, man denkt sich so, okay, vielleicht weiß ich nicht, Mais und... Hähnchen und Ei und so. Und das ist schon mal gut. Und dann denkt jemand, okay, aber was mit Currysoße Ja, Currysoße ist auch eine super Idee. Okay, und Thunfisch, also so, hm, vielleicht ein bisschen komisch, aber ich weiß ja nicht. Und dann kommt noch irgendjemand, ja, Zwiebeln, Oliven und Feta. Ananas. Und Käse und Ananas. Und irgendwann ist die Pizza zu voll. Und ja. ich, ich kann, dann kann man die nicht mehr essen und die schmeckt auch nicht mehr. Und ich hoffe, ihr wisst, wo ich mit, meiner, äh, mit meinem Gleichnis hin möchte. Aber ich habe halt... <lacht> Die Sorge, dass da zu viel ist, mhm. es sei denn,
1: man hat halt die Möglichkeit, einfach manchen Faden gar nicht zu folgen. Mich erinnert das, ehrlich gesagt, das ist jetzt ein total weirder Vergleich, aber mich erinnert das ein bisschen an Biomutant. Weil mhm. es da war, hatte ich dasselbe Problem, dass man in Interviews, in Gameplay-Präsentationen, in Trailern so viel einfach gesehen hat und gemerkt hat, ey, die wollen da gefühlt alles reinpacken, dass du am Ende gar nicht wusstest, was will dieses Spiel überhaupt sein. Und Biomutant konnte sehr viel von den Versprechen ja auch gar nicht einhalten. Ja. Ähm, und so ähnlich ging es mir bei Crimson Desert. Also wir saßen auch dran, wir haben die ganze Zeit Spiele aufgezählt, an die es uns gerade erinnert. Und ich meine, ich, ich verstehe, warum sie jetzt endlich mal was zeigen wollten, weil es gab ja eine sehr, sehr lange Zeit, wo man einfach nichts von denen gehört hat. Und jetzt haben die sich wahrscheinlich gedacht, okay, jetzt zeigen wir, weil wir gar nichts gezeigt haben, zeigen wir euch jetzt alles. <lacht> Aber äh, ich bin da voll bei dir. Es kann cool werden, aber es kann halt auch komplett in die Hose gehen. Ja. Und da. Ja. Ich
2: bin einfach äh, in Schockstarre nach diesem Trailer jedes Mal. Ich habe mir den jetzt noch ein paar Mal angeguckt. Äh, und ich kann es einfach nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, was das für ein Spiel am Ende sein wird. Ja. Ähm, und so kontrastmäßig ist der Trailer halt auch was ganz anderes, weil der vorherige war sehr ruhig. Es ging halt sehr viel um die Story, so ein bisschen atmosphärisch. Und der ist halt einfach. Kindergeburtstag im Vergleich dazu. Also, wo echt alles durcheinander grellt und sich, und sich eine Szene, die, die, nächste, die eine Szene, die feurige übertrumpft und so. Also, da bin ich echt ja, total gespannt, was, was da kommt.
0: Ja. Sehr gut, sehr gut. Apropos gespannt, was da kommt. Oh. Äh, Moonlight gerne Peaks. <lacht> ich möchte gerne über Moonlight Peaks reden. Das hatte ich vorher noch gar nicht auf dem Schirm. Aber äh, ich habe mit der Valentina, die die Indie Arena Booth macht, ähm, also organisiert, eine Führung gemacht und habe sie gefragt, was ihr liebstes Spiel ist. Und hat sie gesagt, Moonlight Peaks, das müssen wir uns angucken, Dennis's Stardew Valley, aber man ist ein Vampir. Ich finde es richtig gut. Also es gibt quasi die klassischen äh, Live-Sim-Sachen. Ne? Man, äh, man baut sich quasi seine, seine Farm auf, man äh, erntet, man, äh, man kümmert sich um Tiere, aber alles ist so ein bisschen übernatürlich. Man, es, gibt auch, äh, es gibt natürlich auch Beziehungen, es gibt kleine Mini-Quests und so. Aber alles ist halt nicht ganz normal. Also die Ziege zum Beispiel ist ein Zyklop, die hat nur ein Auge. Äh, es gibt kleine, ähm, es gibt keine Schmetterlinge, die du fängst, sondern so kleine leuchtende Schädelchen, die rumfliegen, die man die heißen Soul Blobs aktuell noch und äh, es gibt auch einen riesigen Felsen, der aus lauter Googly Eis besteht, in deinem Vorgarten lebt und vor sich hin hüpft. Ich bin großer Fan nicht nur, weil das so drollig ist, sondern weil ich es mal mag, wenn jemand was nimmt, was gut läuft und dann nicht einfach nur das Gleiche macht, aber in lila, mhm. sondern das Gleiche in lila und einem neuen Spin. Mhm. Ähm, also lila ist nicht die Voraussetzung, aber das Gerade ist jetzt natürlich äh, sehr lila. Und äh, genau, tatsächlich kann man halt als Vampir, gibt es dann auch Fähigkeiten, man hat eine Familie, eine Katze, die übrigens auch von einem Koop-Spieler mitgespielt werden kann, die einem helfen kann. Äh, man kann selber zur Fledermaus werden und man kann die Person, äh, der man sein Herz geben möchte, tatsächlich auch zu einem Vampir machen. Äh, ich bin Fan. Äh, aktuell glaube ich nur mit englischer Synchronisation. Das sind aber auch nur ganz wenig Leute. Also ich habe mit den beiden gesprochen, die da waren. Die haben da ganz viel Liebe für. Aber sie arbeiten auch noch immerhin weiter dran natürlich. Also man konnte bis jetzt nur dekorieren und so ein bisschen seine Farben bearbeiten. Die Demo war auf fünf Minuten begrenzt, weil es halt Teil halt der Indie-Arena-Booth war und die Leute mhm. natürlich in Ruhe äh, spielen wollten, aber auch gleichzeitig viele Leute dabei sein müssen. Ne? Wir sehen jetzt die Trailer gerade so ein bisschen. Es ist halt auch immer dunkel. Ja. Ähm, es ist halt Nacht. Ähm, ich, bin, ich bin sehr interessiert, was da noch kommt, denn ja, ich finde es einfach drollig, tödlich äh, und ein bisschen schaurig und da bin ich großer Fan.
2: Sieht sehr, sehr niedlich aus. Mhm. Die Valley habe ich äh, sehr viel auch auf der Switch gespielt und äh, kommt das auch für die Switch?
0: Weißt du das? Also sie würden gerne. Yeah. Sie würden ich würde das auch gerne. Mhm. Ja, das das sieht ja, aus wie ein
2: gutes Switch-Spiel. Ja, ja,
0: das ist ja bei den Indies immer ne, das Ding, die fangen halt auf dem, am liebsten meistens auf dem PC an mhm. oder auf der Switch. Aber sie haben, glaube ich, gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, dass sie erst am dem PC Weitermachen und dann müsste man mal gucken, je nachdem, wie das gewishlistet okay. wird. Äh, geht es anders, genau. Das ist klar. Ja, ja, also wer jetzt Graveyard Keeper Vibes bekommt, äh, ein bisschen würde ich sagen auch. Also ich habe es noch nicht genug gesehen, ob ich sagen, um zu sagen, ja, schon sehr. Aber ich glaube, es geht zumindest auch ein bisschen in die Richtung, zumindest ein bisschen Düsternis auch wieder da drin.
1: Ja, ja, ja. ja. Ja, ich habe auch sehr viel Positives gehört. Also ich habe ja leider vom Indie-Stand gar nicht so viel mitbekommen, weil ich so durchgetaktet war. Ähm, aber jedes Mal, wenn ich irgendwie die Leute gefragt habe, und was ist so dein Highlight bei den Indies? Ja, Moonlight Peaks. Also bin auch sehr gespannt. Ich habe tatsächlich noch ein Highlight über das ich erzählen darf, denn das ein paar ist schon gefallen. Äh, das habe ich aber nicht auf der Gamescom selbst angespielt, obwohl es das da gab. Ich bin mir gerade nur nicht sicher, ob für alle oder nur für Presse. Aber ich habe es jetzt heute zu Hause. Äh, angespielt ein bisschen, weil ich da einen Zugang bekommen habe zu dem Gamescom-Bild. Und zwar ist das Banishes Ghosts of New Eden. Da kam ja der Trailer auch schon vor einer Weile raus und äh, ich war sehr gespannt, was das, was das für eine Art Spiel ist. Da geht es nämlich um zwei Geisterjäger. Im 17. Jahrhundert glaube ich spielt das. Ähm, und einer davon ist lebendig und der andere ist tot. Oder ein Geist. Und das sind Liebende und das klingt schon total tragisch. Also ich bin auch sehr gespannt auf die Story. Ähm, und was mich da einfach so, was mich da so begeistert hat, sind die Kämpfe. Ich habe schon lange nicht mehr erlebt, dass mir Kämpfe auf Anhieb so viel Spaß gemacht haben und sich so cool und neu angefühlt haben. Weil das Coole ist da einfach, du kannst zwischen den Charakteren hin und her switchen und jeder von denen hat eben bestimmte Fähigkeiten, die der andere nicht hat. Und ähm, man spielt Red, das ist der Mann, der lebt und der hat sowohl nah als auch Fernkampf, also der hat ein Schwert in der einen Hand, eine Fackel in der anderen und dann hat er noch so eine Schrotflinte mit einem Schuss, die er immer wieder nachladen muss und wenn du zu der anderen switcht, äh, ihr Name ist, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben auf so einem schlauen Kärtchen, Anthea. Ähm, das Coole bei ihr ist einfach, dass sie keinen richtigen Lebensbalken hat, weil sie ja ein Geist ist, sondern nur so eine Art Ausdauer, die sofort anfängt zu sinken, wenn du im Kampf äh, sie anfängst zu spielen. Und sobald diese Anzeige runter ist, dann wechselt es automatisch wieder zu Red zurück. Ähm, das heißt, wenn Red irgendwie mal in einer äh, schwierigen Situation feststeckt, wo er kaum noch Leben hat, kannst du schnell zu ihr switchen, ihn da rausbringen oder mit ihr halt Schaden austeilen. Das ist sehr, sehr cool. Und auch die Gegner sind sehr einzigartig, weil du bekämpfst äh, auch ebenfalls Geister, weil das sind ja Geisterjäger, macht Sinn irgendwo. Aber ähm, es kann halt auch sein, dass dir ein Gegner in physischer Form begegnet. Und da ist es dann so, dass du zuerst diese physische Form besiegen musst. Und dann geht der Geist aber raus und dann musst du nochmal gegen den kämpfen. Und manchmal, wenn du irgendwie so ein Feld hast, wo ein paar Leichen rumliegen, was halt in so einem Spiel passieren kann, und äh, du gegen Geister kämpfst, kann es auch sein, dass die Geister in die Leichen hineinschlüpfen und dann quasi nochmal stärkere Gegner werden. Und dieses Konzept fand ich so cool. Auch dieses Hin- und Her switchen, das funktioniert super easy. Das macht so viel Spaß, mal im Nahkampf, mal im Fernkampf dann zu switchen. Und die Fähigkeiten brauchst du eben auch für Rätsel, die du löst. Also äh, Anthea sieht Sachen, die Red beispielsweise nicht sehen kann und äh, hilft dann eben, um da vorbeizukommen und irgendwelchen, Obstacles und so, und das ist, das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und vom Vibe her hat mich das sehr stark an The Witcher 3 erinnert, weil es eben sehr viel auch um, um Monster und sowas geht. Und du stellst auch irgendwie, ähm, du guckst dir erstmal an, okay, was ist hier passiert mit der Gruppe, die verschollen ist und was für ein Monster könnte das sein. Ähm, und auf der anderen Seite spielt sich das ein bisschen wie A Plague Tale Innocence, hatte ich so ein bisschen die Vibes. Mhm. Also eine sehr coole Mischung. Ähm, bei mir te lief technisch der Bild noch nicht so ganz stabil, aber nicht so, dass ich sagen würde, das ist katastrophal. Ich glaube, das soll schon am 7. November releasen. Äh, also da freue ich mich auf jeden Fall sehr. Davor hatte ich das immer so ein bisschen auf meinem Radar, aber jetzt ist es so in der Spielprio doch nach oben gerückt, nach der, nach der Demo. Ja, ich merke bei dir so ein kleines Muster. Also ja, Alan Awake, so, mm -hmm. ja, ja, mit dem
0: Hin und Her switchen, um Rätsel <lacht> zu lösen. Dann haben wir The Alters. Wo ja auch anscheinend irgendwas Switchiges passieren muss, oh, ja. sonst hätte man nicht 700 Jans auf einmal auf dem Tisch. <lacht> und dann haben wir jetzt äh, switchende äh, Geisterjäger. Ja. Ich mag die Nintendo Switch sehr
1: gerne. <lacht> <lacht> es, verzeiht, es ist wirklich spät. Es war eine sehr lange Zeit. Ich finde es gut. Ich freue mich.
0: Paul, möchtest du noch was dazu sagen? Vielleicht noch ein Wortwitz mich Muss kein Wort wird sein. Darf auch ein Highlight sein.
2: Ich habe die ganze Zeit überlegt, was denn noch so meine, meine Highlights äh, Spiele technisch wären. Ähm, und von den, also es ist das klingt auch sehr cool. Das, hat, das war irgendwie an mir vorbeigegangen. Aber als du dann vorhin davon erzählt hattest, äh, geben mir auch die Lauscher auf. Ähm, muss ich sagen. Die größten Highlights habe ich euch schon erzählt mit, ja, ist den, doch super. mit den Demos und mit Crimson ja. Desert. Ja passt doch, passt äh. doch gut.
0: Dann äh, lasst mich doch einfach nochmal was erzählen. <lacht> und zwar habe ich endlich mehr von Forza Motorsport gesehen, aber zu meiner persönlichen äh, Herzensbrecherei nicht anspielen können. Ich durfte nur angucken. Es gibt nämlich an der ähm, am Xbox Stand gibt es ein kleines Kino. Und da zeigen einem dann die Community Manager von Forza Motorsport ähm, die neuen Bilders-Cups. Es gibt ja immer mehrere Bild, also diese Bilders-Cups sind ja quasi so kleine Karriere wo man äh, mit einem Auto durchfährt und das dann immer weiter verbessern kann. Und dieses Mal hatten sie passend für Deutschland die äh, die Sedans quasi gehabt, also ein Bilderscup Sedan. Da waren die BMW M Serie war dabei. Der äh, Mercedes AMG meine ich, also ein Mercedes an ne aus der Reihe. Und ich meine, was am Ende genommen wurde, war ein Audi RS5 Coupé. Ich bin mir aber nicht mehr ganz sicher. Ähm, ich meine, aber das war's und wie immer hat man halt gesehen, wie schön es ist. Es sieht großartig aus. Ich habe endlich ein bisschen mehr Cockpit-Gameplay gesehen. Nicht, weil ich gerne im Cockpit spiele, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich mag lieber diesen, äh, diesen direkten Blick auf die Strecke oder noch lieber ist mir tatsächlich, äh, ich weiß, bei Autos kann man nicht davon sprechen, aber Third-Person oder Over-the-Shoulder-Shot sozusagen, weil ich das Gefühl habe, ich kann das Auto dann besser kontrollieren. Ähm, aber die Sounds waren so schön. Also ich finde, äh, dieses Mal sieht man echt wieder wie viel Liebe da drin steckt. Und äh, ich hätte aber, muss ich ganz ehrlich sagen, gerne noch ein bisschen mehr zu den anderen Modi gesehen. Weil ich habe schon was zum Builders Cup gesehen. Ich möchte jetzt was zu dem Rivals sehen. Ich möchte jetzt was zu den anderen Möglichkeiten sehen, die es noch gibt. Ähm, aber ich muss mich auch nicht mehr so sehr gedulden. Im Oktober kommt es ja schon raus, wenn ich das gerade richtig im Kopf habe. Das heißt, spätestens da kann ich ja mit Game Pass auch loszocken. Äh, ich bin aber schon äh, sehr interessiert. Genau, äh, nürnberg die Nordschleife kommt übrigens auch. Haben mhm. sie, sie gerade noch gesagt. Stimmt, habe ich mich daran erinnert. Genau, und wie gesagt, KI ist ja immer so ein Ding, ne? weil die Fahrer-KI von von Forza, die Driver-Tare, ähm, meiner zum Beispiel ist der Teufel in jeder Freundesliste. Also du möchtest meinen driver nicht haben, weil der immer assi ist. Also der drängt grundsätzlich andere Fahrer ab. Was auch stimmt, ich mache das nämlich auch gerne, weil warum soll ich gegen jemanden fahren, wenn ich ihn nicht abdrängen kann? Also ich kann ja. ihn ja ich kann ihn abdrängen, dann ist er nicht mehr dabei. So, Man kann aber auch die Forza Rules and Regulations einstellen im Motorsport und dann äh, kriegt man dafür Bestrafung. Man kann sie aber auch auslassen. Das würde ich wahrscheinlich tun. Naja, ähm, dementsprechend nur ein halbes Highlight. Ich werde wirklich, wirklich gerne selber gespielt, aber wir sind ja nicht bei Wünsch dir was, sondern bei So ist es.
1: Ja, wenn wir schon von halbem Highlights sprechen, können wir vielleicht auch über unsere Enttäuschungen oh. der diesjährigen Gamescom sprechen. Ähm, ja, ich glaube, wir müssen das leidige Thema nochmal besprechen, oh. Stalker 2. Ja, wir müssen ja. über Stalker sprechen. Ja, das war... Es tut mir wirklich sehr, sehr leid, weil ich ja auch mit den Entwicklern gesprochen habe und die Leute da kennengelernt habe. Und das sind alles so unfassbar nette Menschen. und die. Ich habe ja dann auch gehört, dass ich hatte ja den Pressetermin, wo ich das angespielt habe, aber man konnte das auch so am Xbox-Stand anspielen. Und ich habe dann von den Leuten gehört, dass die da auch mit Notizbüchern äh, äh, rumgelaufen sind, sich alles an Feedback aufgeschrieben haben und dann erzählt haben, dass ja, sie hatten nicht so viel Zeit, das irgendwie QA-Test dann zu geben und wollen diese Gamescom eben nutzen, um so bisschen noch Feedback einzuholen, aber es tut mir halt unfassbar leid, dass, ja, dass einfach dieser Bild erstens in einem sehr schlechten technischen Zustand war, also für manche wirklich quasi unspielbar. Ich habe schon von Leuten gehört, bei denen es die ganze Zeit abgestürzt ist. Und mein zweiter Kritikpunkt war halt, dass er mir nicht wirklich, also dieser Ausschnitt, den sie da für die Demo gewählt haben, dass er mir nicht wirklich vermitteln konnte, was Stalker 2 denn jetzt so besonders machen soll. Also was macht Stalker 2, was nicht schon die Trilogie, also die ursprüngliche Trilogie gemacht hat und was nicht schon etliche Stalker-Erben und Spiele, die sich von Stalker inspirieren haben lassen, in modernem Gewand gemacht hätten, also die Metro-Reihe beispielsweise. Und das fand ich sehr, sehr schade, weil das auch für mich, also... Geplant. Das war der wichtigste Termin, den ich da hatte. Das war auch die riesige Preview, die ich danach äh, schreiben sollte. Und äh, ich hätte natürlich sehr, sehr gerne geschrieben, wie geil alles war, aber das war es halt leider zu dem Zeitpunkt nicht. Und wir haben natürlich alle komplettes Verständnis dafür, weil die Situation der Entwickler ist halt einfach ein Ausnahmezustand. Ich glaube, da würde keiner irgendwie sagen, wenn die sagen, hey, wir brauchen halt noch ein, zwei Jahre mehr, würde keiner sagen, ja, aber das geht ja gar nicht klar. Jeder hat dafür Verständnis. Ich hoffe, ich wünsche es ihnen einfach sehr, dass das nicht in diesem Zustand rauskommt. Ähm, es stand ja sehr lange Dezember 2023 im Raum als Release-Datum. Das wurde jetzt geändert in Q1 2024, was ich immer noch ehrlich gesagt für unwahrscheinlich halte. Man muss ja auch dazu sagen, das, was sie gezeigt haben auf der Gamescom, war ja auch ein gepolischter Bild und ein gepolischter Ausschnitt. Mhm. Und wenn der schon quasi nicht überzeugen kann, wie, wie sieht dann der Rest des Spiels aus, ja, schwieriges Thema, ähm, aber war halt leider für viele die Enttäuschung der Gamescom.
0: Ja, ist richtig schade. Wir haben ja auch, ähm, also jetzt gerade wir sprechen von, wir sind gerade in dem letzten Abschnitt von unserem Stream äh, zur Gamescom, haben auch schon in dem Highlight-Video gesehen, was von den Leuten, die auf der Gamescom waren, zusammengestellt wurde, dass da Leute waren, die vier Stunden auf der Messe auf diese Demo ja. gewartet haben. Ähm, ich würde ihnen auch wünschen dass sie es sich leisten können, noch mit dem Release zu warten. Mhm. Weil man muss da ja einfach von leisten sprechen, weil äh, jetzt kommt ja quasi de facto nicht wirklich was rein im Moment. Ja. Sie müssen aber die ganzen Leute natürlich äh, versorgen, die sie haben. Und äh, es kostet ja auch Geld, Strom, Essen, Miete. Äh, und dann wahrscheinlich haben sie auch noch Familie. Es ist ja gerade nicht die leichteste Situation. Wie lange kann man den Release noch nach vorne schieben, äh, ohne dass es halt dem Studio irgendwann dann an den Kragen geht. Aber ich würde ihnen wirklich wünschen, dass sie sich die Zeit nehmen. Und die Fans, die warten ja auch schon so lange. Also die können ja auch einfach noch ein bisschen mhm. warten. Ich bin sowieso großer Fan von, wenn es nicht so aussieht, als würde es klappen, wartet lieber noch, ja. gebt dem Ganzen Zeit, fragt mal. Redfield oder, äh, warte, habe ich jetzt Chris Redfield gesagt? Redfall. Redfall, yes, ich habe genau den gleichen Fehler gemacht. Seitdem äh, seitdem ich das einmal gehört habe, ist es für immer in meinem Kopf drin. <lacht> Aber ja, schaut euch Redfall an oder Jedi Survivor, wo ja halt auch am Anfang Hogwarts Legacy, wir hatten ja schon sehr viele, sehr große, die den gleichen Fehler gemacht haben, wo es ihnen einfach besser getan hätte, wenn sie ein bisschen gewartet hätten. Und äh, ja, würde ich ihnen auch... Also würde ich ihnen wünschen, dass es geht einfach. Weil ich glaube, da steckt echt ein tolles Spiel hinter.
1: Ja, voll. Also die Ideen von denen, also die Vision, die sie haben. Ich hatte ja auch ein Interview mit den Entwicklern. Das klingt alles so cool. Und ich glaube auch, dass die also Stalker-Fans freuen sich ja schon so lange auf dieses Spiel. Und ich glaube, auch eine neue Zielgruppe hätte da sehr viel äh, einfach Spaß mit. Ähm, und ich sehe ja auch, dass die, die Leute, die daran arbeiten, dass die da auch mit Leidenschaft dabei sind. die wollen halt was Cooles abliefern, es ist halt dann schade, wenn das Spiel das noch nicht abbilden kann. Deshalb, ja, ich bin, ich bin gespannt, wie es da weitergeht, ob sie sich vielleicht doch irgendwie kurzfristig für einen Early Access oder so entscheiden, was vielleicht ein Kompromiss wäre. Ich glaube es zwar nicht, aber ja, mhm. werden wir dann sehen.
0: so okay, ich habe noch zwei. Ich Die sind klein. Möchtest du äh, vorher noch ein Highlight uns kredenzen? Äh,
2: ich habe ein Mini-Highlight und ein Mini-Lowlight
1: das hört sich gut an. Äh,
2: Mini-Highlight, äh, City Skylines 2.
1: Yeah. Stimmt, darüber also haben wir noch gar nicht geredet.
2: Nee, davon hat man im Vorfeld äh, ja schon einiges äh, sehen können. Ähm, das hat mich schon alles sehr fasziniert und beeindruckt und äh, heiß gemacht aufs Spiel. <lacht> und äh, ich selber konnte es jetzt noch nicht anspielen, aber viele Leute haben es angespielt und sind wohl. Ziemlich zufrieden damit und das äh, stimmt mich einfach einfach glücklich, äh, weil ich mir dann sicher sein kann, okay, die werden da schon was Gutes machen. Da war ich jetzt also auch von ausgegangen, dass das wohl klappen wird. Ähm, die sind ja sehr transparent in ihrer Entwicklung, ähm, beziehungsweise mit den, mit den Features, die äh, rauskommen. Äh, da haben sie ja viele Updates-Videos äh, gemacht. Äh, aktuell kommt jede Woche kommt ein Update-Video raus, äh, wo sie ein neues Feature vorstellen und das sieht alles sehr, sehr gut aus. Und das hätten sie sich da wirklich nochmal Kritik am ersten Teil zu Herzen genommen. Ähm, und äh, wirklich ja, nochmal geguckt, wie sie das denn jetzt verbessern können. Ein Problem, das Skylines 2 natürlich hat, ist, dass es halt nicht jahrelang schon äh, Content-Support bekommen hat. Skylines äh, 1 ist ein ziemliches Content-Monster, was das angeht. Und da ist natürlich der größte Kritikpunkt, wenn du eine Fortsetzung machst, wie jetzt auch bei Pd 3. PLD 2 hat unheimlich viel Content bekommen, PLD 3 startet jetzt frisch. Hier ist das gleiche, aber dadurch, dass sie so viel am Grundgerüst verändern und verbessern, habe ich da überhaupt kein Problem mit. So, dass es jetzt weniger Content sein wird, aber das ist wieder ein neues, besseres Grundgerüst, auf das sie aufbauen können, da bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ich äh, glaube auch, dass es auf jeden Fall die Leute, die das auch, die das halt auch gerne mögen, abholen wird. Ich habe mir von Roman, der das angespielt hat, auch ein Kurzfazit geben lassen. Und der ähm, hat die ersten zehn Minuten damit verbracht, mir zu zeigen, wie viel schöner die Kreisverkehre jetzt sind. Anscheinend ist es wirklich <lacht> überall ein Ding. Nicht so, ja, Mann, das ist doch ein Kreisverkehr, was, was warum? Und er so, ja, pass auf, pass auf, guck, mhm. wie hässlich der vorher war. Und ich habe ihn vorher angeschaut und er ist wirklich hässlich. Und da bin, <lacht> ich, äh, bin ich seiner Meinung, der ist jetzt viel, viel schöner. So. Ähm, das Einzige, was ich gesehen habe, ist, Kreisverkehre scheinen zu sein wie unheimlich leckere Pralinen, wenn man einen gemacht hat. Sollte man direkt dahinter sofort den nächsten machen, weil sonst staut es sich da. <lacht> äh, aber ich bin schon gespannt. Auch ähm, Ich habe gehört, es ist technisch noch nicht einwandfrei. Bei uns ist es beim Anspielen das sich auch ein paar Mal abgestürzt oder äh, hing im Ladebildschirm fest. Mm. Aber da ist ja auch ordentlich was zu tun. Ne? Also da ist ja viel ja. zu bauen und zu rendern und zu
2: zeigen. Und Sie haben ja auch noch ein bisschen Zeit. Kommt mm. am 24. Oktober, soll es rauskommen. Äh, genau, ich freue mich sehr. Und mein Mini-Lowlight direkt hinterher äh, Starfield. Ja. Äh, <lacht> schön, da bin ich nicht der Einzige. Ähm, ich muss sagen, dass ich jetzt auch im Vorfeld nicht so der größte Starfield-Fan bin, aber ich will jetzt trotzdem mal wissen, was es denn für ein Spiel wird. Und die, was mich so irritiert, ist, dass die Trailer und das Gameplay, was gezeigt wurde bisher, irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen für mich. Die Trailer sind so sehr atmosphärisch und so. Oh, und die, das Gameplay sieht dann wieder recht aus. Und ich hätte mir gewünscht, dass sie mal vielleicht eine Quest zeigen. Vielleicht einfach mal, hier ist eine Standard-Quest, das kann, das um einfach mal zu sehen, was, was mache ich dann da? Renne ich da einfach nur rum und gucke mir alles an und sammle alles auf und haue alles um, was sich bewegt? Oder habe ich äh, die ganze Zeit Fetch-Quests? Oder habe ich äh, Quests, die tatsächlich ordentlich geschrieben sind, eine Narrative haben? Und da haben sie gar nichts zu gezeigt, gameplay-technisch. Und das hat mir echt gefehlt. Also wie gesagt, ich bin da sowieso so ein bisschen nicht jetzt so super gespannt auf das Spiel, aber das hat es jetzt nicht verbessert.
1: Ich fand es auch recht enttäuschend, dass man nichts anspielen konnte, sondern dass es wieder nur eine... Präsentation gab und das ist auch das Feedback, das ich von vielen Leuten gehört habe. Also wenn man da so in der Schlange ansteht morgen zum Neun, dann kriegt man immer mal wieder so mit, was die Leute so eigentlich sehen wollen. Und sehr sehr viele waren halt einfach enttäuscht, dass man so kurz vor Release ja. immer noch nichts spielen kann.
2: Das ist und auch genau das, was mich so ein bisschen misstrauisch Ja, genau.
1: Ist. Das ist der halt der nächste Punkt. So, warum nicht? Also wenn wenn es schon vor Release, ich meine, unser Tester spielt das ja schon. Ja. Warum können die Leute nicht einfach mal einen kurzen Blick in so eine kleine Quest werfen oder ja. so? Oder in die Charaktererstellung von mir ist irgendwas halt. Ja.
0: Das wird dem Spiel ja auch gut tun. Ja, total. total. Also es ist ja, sie haben ja nichts zu verbergen, also aber ja, bin ich, bin ich bei euch. Ich finde es immer schöner, wenn man das vorher mal ausprobieren kann.
1: Aber tot Howard oder? <lacht> das, äh ja kompensiert so ein bisschen vielleicht. Ich weiß nicht. Also generell war das ja so ein bisschen, auch die ONL war ja sehr äh, interessant dieses Jahr, mhm. weil es gab ja nicht wirklich so Überraschungen oder Spiele Highlights, aber es gab sehr viele Personen Highlights, wenn man ja. so möchte. Weil einfach, wenn du jemanden gefragt hast, hey, was war dein Highlight der, der, der ONL? Der 6 9 sechs 6 war da. Das äh, spricht natürlich auch nicht unbedingt für die ONL in dem Moment, wenn halt die, die Gäste spannender sind als das, was eigentlich gezeigt <lacht> wird. Aber ja, es war schon, es war schon cool, die Leute mal zu sehen. Aber ich hätte mir halt doch, also ich, ich hätte es cool gefunden, wenn da noch, doch irgendwie eine, eine Überraschung gekommen wäre. Ja, ja eine
2: ja. richtig große Überraschung war gar nicht dabei.
1: Nee, aber das hat ja auch Jeff Keely schon im Vorfeld komplett ja. irgendwie runtergespielt. So, ja, das wird total, Lame und keine Ahnung, also da ist man schon mit so einem Gefühl reingegangen. Okay, ja. Es gab eine wtf
0: Überraschung, äh, dieses Thank God You're Here oder so.
1: Ja, das war ja, ich aber nicht. das
0: ist auch das so war völlig ein völlig cool. verwirrender Trailer. Ich da, der, der Trailer lief und lief und lief und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was passiert hier? Was ist der Sinn? Es heißt nicht genau Thank God You're Here. Happy You're Here oder irgendwie genauso
1: aber, ähm, doch,
2: Das war auch bei der UNL. Das oder? war das genau.
1: vorletzte Spiel, glaube ich, das gezeigt genau, wurde. Genau. Yeah. Also, Paul äh, guckst äh, Google mal und wenn du das, die verstörendste Version
0: davon, das ist wahrscheinlich der Trailer. <lacht> ähm, also, das hat mich mega verwirrt. Da hatte ich absolut keine Ahnung, was es werden sollte, wenn es fertig ist. Also, das fängt irgendwie das? mit so einer Schale Erbsen ja, an. Ja, 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 ja. genau. Und, ähm, falls ihr jetzt gerade bei uns auf YouTube zuguckt, äh, das, Seht ihr jetzt auch im Hintergrund, ähm, ich habe absolut keine Ahnung, worum es bei dem Spiel geht. Ich habe WTF nach WTF, auf einmal gibt's irgendwie, das das Viech ist klein, aber es ist auch groß und es läuft durch die Kanalisation, aber es macht auch eine Wurst und dann hat es auf einmal einen Hammer und es gibt Alkohol und ich wirklich keine Ahnung, es sieht, zur Hälfte sieht es aus wie... Äh, wie so ein Wimmelbild spielt, ja. zur anderen Hälfte sieht es aus wie Nickelodeon in den 90ern. Und, Und dann ist vielleicht noch so ein bisschen wie diese Handyspiele, ja. 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 Wo so, ja, befreie diese Person oder genau, das Feuer ja. auf ihren Kopf laufen. Es hat mich auf jeden Und, Fall. Äh, Fall also ja, da fangen irgendwelche
1: Bälle ein, also es kommt ja. keine, also ich habe absolut keine Ahnung, worum es da geht. Also ein bisschen wie Crimson Desert, <lacht> dass das halt irgendwie <lacht> alles auf einmal zeigt. Ja, nur hat das hier noch einen Exhibitionisten. Ja. ja, das ja. hat Crimson Desert
0: nicht. Und Pobacken.
1: Und Popacken. Also Und das hat
0: Crimson Desert vielleicht schon. Ja. Okay. Ja, genau. Also das hat mich irgendwie ein bisschen verwirrt. Aber thank, thank goodness, goodness you're here heißt ja. es, genau. Und äh, genau, mein, ich habe noch zwei kleine Spiele, auf die ich ganz kurz hinweisen will. Ich weiß, wir sind schon äh, ein bisschen länger unterwegs. Aber äh, wenn ihr noch ein paar Indies sehen wollt, die interessant sind, äh, mein Kreuzzug für Tiny Bookshop hört natürlich auch ja. im Podcast nicht auf. Tiny Bookshop ist ein, ähm, eine Mischung aus einem Management-Game und Unpacking. Nur halt mit Einpacking sozusagen, weil man einen kleinen, mobilen Buchladen führt. Und in dem muss man unter anderem entscheiden, welche Bücher und damit welche Geschichten man reinbringt. Man muss den Buchladen aber auch einrichten. Man muss dafür sorgen, dass er zu den Leuten passt. Man wohnt in Buxtonbury. Ähm, und die Leute, die da sind, erzählen auch ihre eigenen kleinen Geschichten. Also es ist noch so ein bisschen wie Valhalla, nicht das ist das Creed Valhalla, sondern äh, Valhall Hall 11, also Valhalla, dieser ähm, Cyberpunk-Bartending-Visual-Novel. Mhm. Ähm, genau. Und ich finde es richtig schön. Es sieht super entspannt aus. Ähm, auch da habe ich die Entwickler auf der Indie Booth gesehen und die waren super entspannt, lieb und haben sich einfach gefreut, dass sich jemand ihre, ihre Sachen anschaut. Und äh, da bin ich sehr gespannt drauf. Und dann noch Spells and Secrets. Spells and Secrets ist ähm, habe ich mir äh, angeschaut bei einem äh, Termin und das sieht aus, als würde Hades nach Hogwarts, aber entschleunigt also wem quasi ähm, bei Hades so ein bisschen das zu viel wurde. Wer aber trotzdem halt Bock hat auf ein Roguelite, der kann sich das mal gerne anschauen. Ähm, das Coole daran ist, dass es halt Zaubersprüche gibt, die man lernt. Man kann das komplett im Koop spielen auch. Mhm. Und man muss die Zaubersprüche aber nicht nutzen, um Leute wegzuwumsen mit einem Feuerball. Man kann auch einfach zum Beispiel einen Tisch nehmen und den Tisch dann gegen jemanden schlagen. Ich kann auch ein Mimikry machen und mich zu der... zu meinem Gegner machen, habe auf einmal die Skills von meinem Gegner. Ich kann mich zu einer kleinen Maus machen und stealthy sein. Ich kann versuchen mit Elementen jeweils anderen Elementen entgegenzuwirken. Und ich finde die Idee einfach schön. Das hat äh, noch kein Release-Datum. Es kommt wahrscheinlich eher... Also ich würde eher so mit dem nächsten Jahr rechnen. Aber... Das ist auf jeden Fall was, wo ich gesagt habe, das möchte ich mir gerne noch ein bisschen äh, näher anschauen, wenn es rauskommt, weil ich glaube, es ist gleichzeitig herausfordernd, aber auch cozy, weil es eben dann doch nicht so halsabschneiderisch schnell ist wie Hades, auch wenn ich mhm. Hades unheimlich gerne gespielt habe. Aber wie gesagt, wenn ihr es ein bisschen entspannter haben wollt, dann äh, vielleicht Spells and Secrets. Genau. Müssen wir noch über was sprechen? Haben wir noch irgendwas nicht genannt? Ich glaube nicht.
2: Ich glaube, dass Meister haben wir.
0: Sehr gut. Ich als Videoperson kann natürlich auch sagen, mein Highlight ist auch jeder, der hinter der Kamera unterwegs war in diesem Stream, in dieser Streaming-Woche und während der Gamescom. Ohne euch würde niemand irgendwas sehen hier. Vielen Dank dafür. Vielen Dank an die ganzen Redakteurinnen und Redakteure, die sich gerade für euch die Finger schreiben. Und vielen Dank an unser GameStar-Talk-Team. Denn Ihr habt es ja gehört, jetzt sind gerade weder Geraldine noch Micha hier drin, weil die beiden halt auch noch unterwegs sind und mega am Arbeiten. Die waren ja auf der Gamescom. Wenn ihr irgendwas verpasst habt, alles, was ihr äh, die Woche im Stream gesehen habt oder wenn ihr überlegt, ah, was kann denn wohl noch passiert sein an Talks, dann kann ich euch nur äh, GameStar Talk empfehlen. Da ist nämlich alles drauf. Da wird alles, was äh, hier an Talks gelaufen ist. Es sind sehr spannende äh, Künstler dabei, es sind Devs dabei. Es gibt Diablo, Hand of Blood ist dabei, Pete Smith, äh, Steinwallen, Strategie-Talks, Maurice. Also es ist wirklich viel da, schaut gerne rein es kommt alles wahrscheinlich noch auf den Kanal oder ist schon auf dem Kanal dann natürlich äh, Gamestar Gamepro und mein MMO für coole Previews und der Gamestar YouTube Kanal in eigener Sache da versuchen wir natürlich auch so viel wie möglich zum Thema rauszubringen Trailer Rotations News und so weiter und so fort ich danke euch beiden dass ihr da wart und mit mir über die Gamescom geredet habt sehr Vielen gerne Dank, dass wir hier sein durften auf dass ihr viele weitere Gamescom habt bei uns, ich freue mich ja. schon und ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören, wenn ihr möchtet, lasst dem Podcast doch eine gute Bewertung da das freut das Team und habt ansonsten noch einen schönen Morgen, Mittag, Tag, Woche, Monat Sommerferien, Osterferien und frohe Weihnachten.